0: Boa noite, sejam bem-vindos todos. Viu que bonito isso agora? A gente fazer esse cumprimento. Não fala boa noite,
2: porque você não sabe qual é horário que a pessoa vai ouvir. Vai é verdade, ouvir. eu não
0: sei que <risos> hora que você está ouvindo o podcast, a pessoa que está ouvindo agora nesse momento, porém, seja bem-vindo, que Deus nos abençoe e nos guarde. É, a gente hoje, surpreendentemente ou não, eu estava pensando no que, que a gente poderia é, meditar e conversar na verdade hoje, e. Eu me lembrei que comecei a ler um livro recentemente. Na verdade, eu Eu, tô, eu, tô, eu tenho uma, um, um problema de ansiedade com os meus livros porque eu tenho. Eu vou acabando comprando um monte de livro baratinho no, no, no Kindle e aí vai juntando e eu acabo começando vários ao mesmo tempo e aí o que tiver mais legal eu continuo, o que não tava tá, parando. E aí é ruim porque às vezes eu não termino nenhum, né? Mas, <risos> mas eu comecei a ler um livro recentemente que me deu vontade porque. É, de um autor que eu gosto muito, é, do C.S. Lewis, já é o segundo livro dele que eu vou ler nessa quarentena, olha que interessante, é, e é a segunda vez também que eu vou falar sobre o livro dele de todos, em todos esses nossos PG's. E esse livro, vou mostrar a carta para vocês aqui também, é esse livro aqui, ele se chama Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro, é um livro bastante famoso até, é, não se assuste com esse título, Janete ficou meio assim com o título do livro, não gostou muito. <risos> Mas ele tem um porquê e tem uma 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 premissa muito interessante. O livro ele é, ele é mais ele é meio que uma parábola e o CS Lewis ele ele faz como se é, são cartas na verdade, o livro, são cada capítulo é uma carta de um demônio, digamos assim, um anjo caído que está escrevendo para um, é um demônio sênior, digamos assim, um, um, um demônio mais, é, é, mais velho, mais experiente, escrevendo para o sobrinho dele, que é um demônio mais novo, que está começando agora no, 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 no serviço de demoniar a vida das pessoas, e, e, ele, tá, e ele escreve para esse sobrinho mais novo, dando dicas e dando conselhos de como desempenhar melhor o trabalho dele de atrapalhar a vida das pessoas. E aí, é muito interessante o livro, porque ele tem um, um certo humor, assim, um humor meio... meio É um humor diferente, é, só que ele vai em num uns pontos muito interessantes. Ele fala... É, eu estou ainda no começo tô no capítulo 6 do livro ainda, só li seis cartas, mas ele tem um, umas umas ideias e uns pontos que ele chama a atenção que são muito interessantes para a gente meditar e entender, porque ele, ele ao mesmo tempo, na história do livro, né, ele está contando para o pro, pro sobrinho mais novo é, das fraquezas dos seres humanos. Né, e quando a gente tem a oportunidade de ler, então a gente consegue se enxergar aqui nessas coisas. Eu vou ler especificamente para vocês uma carta, que é a carta número 6. E só esclarecendo um, um pouquinho, só para contextualizar, é, o, o livro ele foi escrito próxima ali da época da Segunda Guerra Mundial, então ele sempre tem alguma, alguma, algum pano de fundo com relação à guerra, ele faz menções com relação à guerra. É, além disso, ele... Ah, então, o, o sobrinho... Cara, assim, vamos, vamos dizer colocar o contexto. Cada demônio, digamos assim, tem um, um, uma missão de levar, acompanhar um ser humano até o momento de fazer com que ele se perca, entendeu? Esse é o negócio. Cada, cada demonzinho tem... É que nem o um anjo da guarda, só que ao é o contrário, né? Ele tem lá o, 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 o ser humano que ele tem que acompanhar e tentar até que esse ser humano se perca. E eles chamam os eles chamam seres humanos de pacientes, né? São pacientes. E aí, o mais interessante do livro para mim, porque toda vez que eu leio, tem que trocar a chavinha na cabeça, porque quando ele se refere a Deus... Ele, ele chama Deus de inimigo, porque Deus é o inimigo deles, né? Então, ele sempre quando ele fala de Deus, ele fala do inimigo. E aí é o contrário da nossa cabeça, né? Então, eu tenho que, toda vez tem que ter que mudar a chavinha quando você está lendo. Mas eu vou ler aqui e eu vou comentando, e a gente vai comentando os trechinhos. A carta começa assim: eles o nome do sobrinho é, na verdade assim, o, o negócio é que esse, os nomes desses dos dois demônios, eles foram mudando de acordo com a tradução do livro. E aí, nessa tradução que é a mais recente, eles chamam o sobrinho, o nome dele é Vermelindo. Eu não sei por que isso, mas acho que tem a ver com vermelho e lindo. Então, é uma tradução horrível, um péssimo. Mas <risos> vamos lá. Ele, ele fala assim. Meu querido Vermelindo, que é o nome do, do sobrinho, fiquei satisfeito de saber que a idade e a profissão do seu paciente tornam possível, embora não garantam, que ele seja convocado para o serviço militar. Gostaríamos que ele ficasse num completo estado de incerteza, de modo que sua mente fique cheia de imagens contraditórias do futuro, sendo que cada uma delas desperte nele esperança ou medo. Não há nada mais eficaz que o suspense e a ansiedade para bloquear a mente humana contra o inimigo. Ele quer que os homens fiquem preocupados com o que fazem. Nosso negócio é fazer com que fique constantemente pensando sobre o que vai acontecer com eles. Vamos comentar aqui. Ele começa... Ele, então, qual, qual é o negócio? Ele está ele tá felicitando o sobrinho por descobrir que o paciente, o ser humano a qual ele está cuidando, digamos assim, ele, ele pode ser chamado para a guerra. E aí ele fala, legal, ainda bem que ele está que ele, que ele na idade de ser chamado para a guerra, porque isso vai suscitar nele um sentimento de medo de incerteza com relação ao futuro. E não tem nada mais eficaz do que o suspense e a ansiedade para bloquear a mente humana contra o inimigo. O inimigo, aqui a gente já falou, o inimigo é Deus, né? Então não tem nada mais eficiente para é, bloquear a mente humana para, os, para, para Deus do que a ansiedade e a incerteza com relação ao futuro. E aí eu achei muito interessante, quando eu li a primeira vez eu não entendi, mas depois eu peguei, ele fala assim, ele, no caso Deus, quer que os homens fiquem preocupados com o que fazem com o que estão fazendo agora. Mas o nosso negócio, o negócio lá deles, do, do, dos demônios, é nosso negócio é fazer com que fiquem constantemente pensando sobre o que vai acontecer com eles. O negócio não é fazer o ser humano ficar preocupado com o presente, o negócio é ficar, fazer ele ficar preocupado com o futuro. Porque o futuro tem infinitas possibilidades. E quando você se preocupa com o futuro, você esquece do presente. E aí ele diz que Deus quer manter a nossa cabeça no presente, já o demônio quer manter a nossa cabeça no futuro. Olha que interessante. <risos> Olha que interessante isso. E aí, quando eu li isso aqui, esse trecho, esse trecho eu já comecei primeiro, já, já me, já coloquei a nossa situação atual, né, em que estamos vivendo de incertezas com relação ao futuro, já de cara nisso aqui, para mim já casou direitinho. E aí ele me ele ele me chamou atenção também para aquele texto bíblico de Tiago infelizmente, eu era para ter pego e esqueci, mas eu acho que é Tiago, capítulo 5, o outro ano passou, Moisés está aqui, ele deve saber de corte, é isso? <risos> mas é o um texto de Tiago que fala sobre que fala sobre essa questão do planejamento, né que a gente planeja as coisas, mas Deus é quem sabe o que vai ser o nosso futuro, né? então Deus, é, é, na verdade, a gente teria que viver o presente, viver para Deus agora e deixar que Deus se preocupe com o nosso futuro, né ou tome conta do nosso futuro. E aí, voltando aqui para o livro ele continua assim é claro que o seu paciente já terá se convencido de que precisa se submeter com paciência à vontade do inimigo esse paciente ou esse homem o homem que o, o, o vermelhinho está cuidando aqui ele é um recém ele é um recém, só trazendo mais contexto ele é um recém-converso ele acabou de conhecer Jesus acabou de se converter e até nos capítulos anteriores nas cartas anteriores o, o tio dele fala assim ó, essa é a melhor hora para você conseguir transformar ele e trazer ele de volta para as nossas fileiras quando ele acabou de se converter porque as chances dele se dele dele se decepcionar são enormes e aí quando ele se decepciona é a hora da gente ir lá e trazer ele de volta para as nossas fileiras e fazer com que ele não volte nunca mais para Deus se volte nunca mais para o inimigo eu achei muito interessante essa perspectiva ele ainda fala assim no outro capítulo que ele, ele ainda fala assim ó esse é o momento de, da gente da gente trabalhar em conjunto a gente falar com outros amigos nossos e aí quando o seu paciente estiver lá na igreja louvando e cultuando a Deus você falar com os nossos amigos próximos para que eles incitem os seus pacientes que já estão lá dentro da igreja a agirem de forma é, de forma errada ou de de formas que se suscitem algum tipo de decepção no recém-converso, porque o recém-converso quando se decepciona, é mais difícil dele, dele voltar para Deus depois eu, eu falei, rapaz isso aqui tem muita, tem muita realidade mesmo e aí vamos, vamos continuar o, o que o inimigo quer dizer com isso, ou seja o que o inimigo quer dizer com é, é, que ele se submeta a, com paciência à sua vontade o que o inimigo quer dizer com isso é essencialmente que ele deve aceitar com paciência a tribulação que lhe sobreveio a ansiedade e os suspenses atuais. É sobre isso que ele deve dizer, seja feita a tua vontade. E, pela tarefa diária de suportar isso, que o pão de cada dia será providenciado. Então, ele tem que se preocupar com o... Deus quer que você se preocupe com o hoje. Aí ele fala, o seu negócio, o negócio do vermelhinho, o seu negócio é garantir que o paciente nunca pense no medo presente como a cruz que lhe foi designada, mas apenas nas coisas que o deixam temeroso. Ou seja, a cruz que ele tem que carregar não é o que está acontecendo hoje, é o futuro. Por quê? Deixe-o considerá-las como sendo as suas cruzes. Não o deixe pensar que, já que são incompatíveis, elas não podem todas acontecer com ele. Faça-o praticar a coragem e a paciência com relação a elas, mesmo antes de acontecerem. Então, deixa que ele fique pensando nas cruzes que virão no, no futuro, porque são tantas cruzes que ele vai criar na cabeça dele, que ele vai se perder em se preocupar em todas elas, com todas elas. Aí ele fala, porque uma resignação real ao mesmo tempo, para com uma dúzia de situações diferentes e hipotéticas, é quase impossível, sendo que o inimigo não ajuda muito aqueles que tentam ficar nesse estado de conformação. Então, se conformar com um monte de situações difíceis que a gente pode criar na nossa cabeça com relação ao nosso futuro, é muito mais difícil do que se conformar com uma situação difícil de hoje, real, que está acontecendo agora. Porque você tem tantas situações hipotéticas que, você pode, que a sua criatividade pode pensar com relação ao futuro que é difícil você conseguir se conformar com todas elas. Se conformar com o que está acontecendo hoje é muito mais fácil. E aí ele fala, a resignação ao sofrimento presente, real, ou seja, se conformar com aquilo que está acontecendo hoje, mesmo quando esse sofrimento consiste basicamente no medo, é, é mais cômoda e geralmente é, asso, é auxiliada pela ação direta do inimigo. Então, o inimigo está presente, o inimigo, no caso, Deus, está presente para ajudar aquele que se... Quando, quando você se volta para as suas preocupações diárias, do dia a dia, Deus normalmente te ajuda, Deus está do seu lado. E aí ele fala que muitas vezes, quando a gente pensa mais no futuro do que no presente, é, é, é Deus tem mais dificuldade de te ajudar, porque você criou tanta dificuldade na cabeça que é mais difícil de Deus te ajudar. Aí ele fala assim, há uma lei espiritual importante envolvida aqui. Expliquei que você pode enfraquecer as orações do seu paciente é, desviando a atenção dele do inimigo em si para atentar sobre os seus, seus próprios estados mentais em relação a ele. Por outro lado, o medo se torna mais fácil de dominar quando a mente do paciente é desviada da coisa temida para o medo em si, considerado um estado presente e indesejável da sua própria mente. E quando ele se refere ao medo, como a cruz que lhe foi designada, passa inevitavelmente a pensar nisso como um estado de espírito. O que ele está falando? Olha, é mais fácil a gente poluir as orações do seu paciente e fazê-lo é, fixar nas coisas do que na, no, no, no efeito que elas causam. Então, é, é mais fácil ele, ele temer as coisas do que ele se fixar no medo em si, no sentimento de medo, porque o sentimento de medo, ele consegue lutar e ele consegue é, é, vencer com a ajuda do inimigo, no caso, Deus. Mas as coisas que causam medo são mais difíceis da gente lutar contra. Por isso, é possível formular a seguinte regra geral. Em todas as atividades mentais que favorecem a nossa causa, encoraje o paciente a não tentar, não atentar para si mesmo, e sim concentrar-se no objeto. Mas, no caso daquelas atividades que favorecem o inimigo, leve-o a concentrar-se somente em si mesmo. O que, que ele quer dizer? Ele vai ele, ele vai exemplificar faça com que um insulto, alguém que insulta ele, ou o corpo de uma mulher, prendam tanto a atenção dele no objeto, ou seja, no insulto em si e no corpo da mulher, que ele não chega a pensar algo como estou entrando agora em um estado chamado raiva ou num estado chamado luxúria. Ele, que ele, ao se focar no corpo da mulher, ou no objeto de desejo, ou no, 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 no momento em que alguém provocou a raiva, que ele não se foque na raiva ou na luxúria ou no sentimento que aquilo provocou, mas que ele fique focado na coisa, no corpo da mulher, no objeto de desejo ou na, no, no, no momento em que a pessoa, de alguma forma, tentou insultá-lo. Por quê? Porque quando ele foca na coisa, ele não consegue vencer o sentimento. Quando ele foca no sentimento, é mais fácil dele ser vencido. Em contrapartida, faça-o refletir em termos como agora meus sentimentos estão se tornando mais puros ou mais generosos. E, então, fixe a sua atenção dentro dele mesmo para que não consiga mais olhar para alguém para além de si a ponto de enxergar nosso inimigo ou seu próximo. E aí, em contrapartida, quando o ser humano está pensando é, que está melhorando, que está crescendo, que está se tornando uma pessoa melhor, que ele se fixe nisso, que ele se fixe nele mesmo ao ponto de não conseguir mais enxergar quem o está transformando ou o que o está transformando. Então, assim, o foco ou fica no ser humano ou em outras pessoas, mas não no sentimento, não em Deus, não naquilo que o está transformando. Eu achei... Ele continua falando aqui várias coisas, e essa carta, em específico, ela é sobre essa questão da ansiedade e de como lidar com isso, de como desviar a atenção do ser humano para algo que, que não vai ajudar a gente a vencer esse sentimento. E aí... Trazendo isso para hoje, trazendo para o que a gente tem vivido hoje e, e, e esse sentimento de ansiedade, que eu acho que é um sentimento generalizado em todo mundo e, e em todas as pessoas, e eu vejo que a gente, por mais é, imune a esse tipo de sentimento que possa ser, de alguma forma, o período em que a gente está vivendo nos afeta e uma hora ou outra, de uma hora ou outra, isso vai se transparecer de alguma forma. É, desde, por exemplo, uma doença física ou mesmo uma doença psicológica, é, eu, por exemplo, me, enchei, me colocando nisso, há uns anos atrás, em 2017, meu segundo ano aqui em Niterói, foi meu ano mais difícil profissionalmente falando. Eu não sei se quem estava aqui me conhece, me conhece desde essa época lembra, talvez lembre. Eu, eu nunca trabalhei tanto na minha vida como eu trabalhei nesse ano de 2017. Eu, de, do, ó, se o ano tem 52 semanas, eu fiz a conta no final do, do ano, eu tinha viajado mais de 60 vezes em 52 semanas. Então, eu, vi, eu viajei mais de duas vezes, mais de uma vez por semana, o um ano inteiro, e ficava fora a semana inteira, quase não via a direito, só nos finais de semana. E era uma preocupação incessante o tempo inteiro, e trabalho, e pessoas né, forçando, e a empresa exigindo coisas e a gente né e eu me dedicando era o segundo ano de empresa então estava mais ainda querendo de alguma forma mostrar serviço né e tudo mais e eu gosto eu gosto de trabalhar eu gosto dessa dessa ansiedade de ter muita coisa para fazer a Janete sabe disso às vezes até me critica com isso mas aí é o que que isso levou em 2017 eu comecei a ter sintomas de alguma coisa estava acontecendo que eu não entendia eu comecei a ter é, é, a ter muita vontade de ir no banheiro eu de fazer xixi, eu emagreci brutalmente, assim, em muito pouco tempo. É, e muitas coisas muito estranhas começaram a acontecer. Até que a gente foi, eu fui no, no médico, e aí descobri que eu tava com uma pré-diabetes em 2017. E o médico falou: olha, você precisa mudar a tua rotina. É, a questão do estresse é muito, é muito tá muito ligada a isso. O estresse pelo trabalho está muito ligado a essa doença, que você tá, isso que você tá passando eu tinha que mudar essa rotina eu tinha que fazer exercícios ele tinha até me passado um remédio que eu acabei nem tomando na época porque eu mudei a rotina mudei a alimentação e comecei a fazer exercícios e as coisas melhoraram e aí melhorou e eu fiquei bem ótimo fiquei né no parei um tempo de comer açúcar foi uma ruim muito ruim mesmo nossa mas aí quando comecei quando voltei e tal melhorou e aí ok e aí passou o tempo e aí esse ano é, de novo, depois de, depois de uns dois meses trabalhando de casa, e, e eu não tenho, e quem me conhece sabe que eu, eu sou uma pessoa muito sossegada, assim, com muitas coisas, o pessoal do trabalho até fala que eu tenho um cara mesmo de baiano, porque eu sou muito sossegado, <risos> e não tem muito tempo ruim, mas eu acho que esse período de mudanças e de, e de incertezas, de alguma forma me afetou psicologicamente sem eu ter percebido, e aí essa questão da diabetes voltou de novo, e voltou assim, de uma com numa força que eu não esperava, é, com o meu limite de glicose no sangue quase quatro vezes mais alto do que poderia estar, tá. então, é, eu tive que parar de comer um monte de coisa que eu tava comendo, é, tive que voltar a fazer exercícios que eu não tava fazendo também, por causa da quarentena, e aí agora que as coisas estão se melhorando um pouco e tal, e aí é, é, é caos ainda mais é medo, porque a gente sabe que diabetes é uma das uma das é, das doenças ou das comobi, comorbidades que me colocam dentro de um grupo de risco, né, para para a Covid-19. E aí eu fiquei pensando na semana e tem pensado na verdade desde que isso aconteceu de que talvez esses sentimentos de ansiedade de mudança é que não transpareciam de alguma de uma forma Clara, na minha vida, na minha forma de agir, na minha forma de pensar, estavam se traduzindo de outra forma e estavam, é, é, de alguma forma, me afetando de um outro jeito. Nesse caso, foi talvez nessa doença. E aí, é, quando eu comecei a ler isso aqui hoje, na verdade, eu peguei esse. esse Janete tinha me falado desde de manhã que tinha me pedido para eu, eu falar e eu não tinha certeza sobre o que eu queria falar ainda. E aí, depois que deu pôr do sol, eu peguei esse livro e falei, ah, deixa eu ver, porque tem um outro trecho desse livro que eu li na semana passada, que eu achei sensacional e que eu ia até comentar na Escola Sabatina, mas acabou não dando. Mas eu peguei esse capítulo para ler, que era o capítulo de hoje, e eu achei interessante, porque ele falava sobre essa questão de ansiedade e, e veio justamente falar comigo sobre o que eu estava pensando com relação a isso nesses últimos dias. E aí, eh, o que, que a gente tira disso tudo, ó? Eu estou vendo aqui em cima, olhando aqui no nosso chat, é, a gente estava falando dos nossos pedidos de agradecimentos e eu estava ouvindo quando o Lucas estava falando da questão de ansiedade, o negócio dele, eu pensei, rapaz, tem muita <risos> com, com o negócio que eu acabei de ler, ai, que eu estava pensando em falar. Aí a Gabi também acho que falou alguma coisa de sentido, a, a, Gabi, a, a, a Carol também falou alguma coisa nesse sentido, e eu acho que todo mundo, de alguma forma, ah, eu, eu sei que a, a Tainara também às vezes também sofre com isso com essa questão da ansiedade, né? a gente conversa sobre isso e eu penso que de alguma forma todos nós é, sofremos com isso, às vezes sem perceber e, e a gente pena para saber como vencer esse tipo de sentimento e aí eu gostaria que a gente comentasse e conversasse sobre exatamente esse primeiro trecho da cartinha aqui que eu li que ele fala assim, não há nada mais eficaz que o suspense e a ansiedade para bloquear a mente humana contra o inimigo, sabendo disso, é o inimigo, no caso, Deus, né? Toda hora que eu leio inimigo tem que falar que é Deus, é. Mas sabendo que o, o, o inimigo, no caso, o inimigo mesmo, real, ele usa desses, ele provoca, ele usa desses sentimentos que nós temos para nos afastar e para nos bloquear da ação de Deus na nossa vida, ou para nos tornar mais cegos com relação à ação de Deus na nossa vida, o que, que nós, seres humanos, podemos fazer de posse desse conhecimento? O que, que nós podemos fazer para, de alguma forma, vencer isso? É, eu sei que ansiedade não é uma parada que você desliga com um botão, né? Mas a gente sabe quais são, talvez, os gatilhos que nos levam a sentir isso. É, o que que talvez seja um bom, um bom, uma boa receita ou uma bom, um bom caminho a ser seguido para nos ajudar a abrir a nossa cabeça, os nossos ouvidos para a voz do Espírito Santo que quer de alguma forma nos ajudar a vencer isso? O que, que vocês acham? Eu sei que é uma pergunta bem, bem, bem filosófica e para muita gente deve ser super difícil pensar nisso porque é, eu tenho certeza que muita gente é, faz terapia só para tentar responder essa pergunta. <risos> Mas vamos tentar fazer uma terapia em grupo aqui. Ó. <risos> tentar responder juntos. O que, que vocês acham que talvez seja um bom caminho a seguir para desviar o assunto ou desviar o nosso foco das coisas e focalizar naquele que quer nos ajudar a vencer essas coisas? O que, que vocês acham? Quem pode me falar algo?
3: vou começar, porque a minha foi bem recente, então tô saindo do vale. <risos> Realmente, quando a gente tá numa crise de ansiedade, a gente não, não tem... É... Até a gente se conhecer, saber o que causa aquilo, saber os gatilhos e tudo, leva um tempo. Então, eu tava percebendo que eu tava ficando ansiosa, tava ficando, assim, com mal-estar. É, os sintomas que dá em mim é completamente diferente do que dos sintomas que... Dom Leonardo então o que que eu fiz eu tava com todas as coisas na minha cabeça tipo assim ah eu vou ter que fazer isso então eu ficava lembrando ah mas eu tenho que fazer aquilo então eu ficava com tudo aquilo na minha cabeça tentando é, dar conta e aí às vezes a resposta é muito mais simples do que a gente imagina além da terapia <risos> eu fiz assim um, uma organização eu passei a anotar coisas para fazer naquele dia eu tenho que fazer isso nesse dia se não der eu faço no dia seguinte. E também eu passei a, a ler. Até semana passada eu falei como é minha estratégia de leitura, eu leio o último capítulo e depois eu volto para o início para poder começar de fato a, a leitura né, do livro. E de que aí, livro? Qualquer eu... livro? Qualquer livro?
0: Qualquer livro. Todos os dias você faz isso?
3: É porque eu sou muito. Eu, eu sou ansiosa, eu já quero saber o que vai acontecer. Por isso que eu não assisto <risos> série, eu não consigo, eu já, eu já vou pro final.
4: Ela muito não, o capítulo, não sou tipo
3: e aí então e aí eu comecei a ler um livro o que fez eu me aproximar de Deus foi ler assim eu li repeti das vezes nesse livro assim que que Deus ama que Deus cura que Deus restaura sabe sim num capítulo tinha tantas vezes essa mesma palavra que eu me emocionei e falei assim nossa eu não acredito que eu esqueci que Deus é tudo isso que Deus cura que Deus restaura que Deus renova que Cristo abre os olhos dos cegos. Então, eu pedi, abre os meus olhos também para eu ver o que está que acontecendo. Então, foi relembrar das promessas de Cristo que fez eu, eu melhorar. Saber que Cristo é poderoso, que Ele veio, morreu e tudo e tal, e vai voltar. Então, isso para mim foi, foi um, um, um ponto assim, de luz para mim.
0: Que livro que é esse?
3: O livro O Mistério da Profecia. Eu tô lendo.
0: Muito bom. Cara, quem ia falar?
3: É assim, antes de falar
5: o que me ajuda, eu acho que a ansiedade, pra mim, é muito ruim, porque assim, pra todo mundo. Porque, assim, a minha sensação da ansiedade é como se eu estivesse perdendo tempo de vida. Então, eu tenho uma sensação de estar vivendo com uma fina película, e aí você tenta tocar na, nas coisas, tenta tocar as pessoas, mas é como se você nunca conseguisse estar presente. Essa é a minha sensação. isso eu acho muito ruim. E aí você vê, a gente está em 7 de agosto de 2020 e, e, assim, parece que não viveu nada. Porque muito desse tempo também acho que a gente estava ansioso. Sei lá, eu pra, na minha vida, pelo menos, é, é assim. Foi assim, né? Esse ano. E, e assim, o que me ajuda mesmo... É, eu acho que a oração me ajuda também, que é o momento que eu consigo parar... E focar em uma coisa, em palavras, em,
2: em
5: estar falando com Deus. Mas meditação também me ajuda muito. assim, Que é um momento que realmente eu sinto que parece que a mente, seu, tipo, seu cérebro tipo, entra numa outra frequência. E aí você realmente rebaixa muito assim, a, a quantidade de pensamentos que você produz. E você, você tem um ganho durante o dia. assim, Lógico que depois você tem que fazer de novo. Mas meditação para mim,
0: tipo, mindfulness, é muito bom. Você, você tá falando disso essa semana, é, a gente teve uma palestra na empresa, toda semana tem umas pale tem uma ou duas palestras sobre de assuntos diversos, e essa semana tem uma palestra sobre mindfulness. Eu lembrei até de você quando eu vi, e, até, e ele tava, <risos> fizeram lá uns 20 minutos para esvaziar a mente, e tentar e aí? se acalmar, e não sei o quê. Eu achei interessante, porque... É uma, é uma parada meio de, de realmente é, se tornar respirar e, e deixar e esvaziar ações que estão te, te atrapalhando de alguma forma, né? É interessante.
5: É, e é uma coisa super acessível assim no YouTube, em qualquer plataforma você encontra não tem nada de místico, nada disso.
0: Legal. Quem mais quer falar?
3: O legal assim que eu acho que, que eu quero é, falar logo de início é porque todo mundo está falando gatilhos positivos e negativos. Então eu acho que é, é legal a gente parar para ver o que que funciona de bom e de ruim em cada um. E aí não necessariamente o gatilho pode ser ruim, mas pode existir um gatilho bom. Então por exemplo o gatilho da Gabi foi o livro. O gatilho da Ellen é a oração e a meditação. Então, cada um tem que achar o seu gatilho positivo também, entendeu? para ficar bem
2: e se sentir bem. Era
3: isso.
0: É, essa, essa é a intenção mesmo, a gente tentar aprender junto aqui. Vamos lá, legal.
2: Eu ia ler a passagem que, que o Diego falou, eu vou ler na verdade. É... Prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade ficaremos lá um ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabe o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretenciosos e toda presunção como essa, maligna, como essa é maligna. É, Lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Essa última aqui foi assim, lembre-se que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. É, deu um alertinho aqui em mim. E <risos> eu acho que é exatamente isso da gente ficar... Eu tô numa fase, né, recentemente, passei por isso e... e, e uma das coisas que a Ellen falou que, que alivia pra ela, que, o que tem aliviado para mim também é a oração. É eu entregar e falar assim, senhor, tem um falar aqui, mas toma, que eu sei que o senhor tem as costas mais largas para aguentar, né? E exatamente isso sobre o meu futuro, do que vai ser do meu futuro, do que, que eu vou fazer daqui a cinco meses. Mas eu fui se na E aí uma das coisas que eu estou, né, a Carol Fone, do que, que eu estou fazendo, colocando em prática, é o que eu posso fazer hoje para que o meu futuro melhore, mas sem pensar nesse futuro e sem pensar como que vai ser. Porque eu até comentei com a minha amiga hoje, falei assim, todos os planos que um dia eu tive, os sonhos, e, e que hoje eu... eu, eu posso parar para pensar neles, de todos que eu planejei, o que Deus realizou foi muito maior e melhor. Então, por que que eu tenho que ficar hoje pensando como é que vai ser meu futuro, o que, que vai ser, e viver nessa ansiedade, porque eu sou uma pessoa ansiosa, muito ansiosa, inclusive. Já fiz terapia para isso, inclusive, saudades. Então... Que, os planos de Deus são maiores e melhores. Então, tudo que eu pensei, tudo que eu planejei, sonhei, queria na minha vida, ele fez, tipo assim, abundância realmente. Então, assim, e eu fico fazendo promessas, tenho que fazer isso amanhã, não sei o quê, Planejo minha semana. Uma coisa que tem me ajudado também é escrever o que eu tenho para fazer durante a semana. Então, isso tá me dando um norte do que eu tenho que fazer. E se eu estou fazendo isso daqui, por que que eu estou fazendo? Qual o intuito de fazer isso? Qual a necessidade e o que, como e como realizar isso. E uma outra coisa nesses momentos de... Ah, que eu preciso dar uma pausa de frente do computador e sair daqui. É ir tomar um solzinho ali. Eu falo assim, chama meu sobrinho e falo, vamos ali tomar um solzinho? E fico lá, conversando com ela, ou brincando, ou reparando. E, ela, e eu acho engraçado que as crianças têm uma conexão assim, que parece que elas desplugam, né? muito rápido das coisas, ela já chega lá e começa a ficar rodando e cantando as músicas, e fala vamos tomar um sozinho de tia, e fica nessa, eu falo assim, caraca, como é bom a gente parar nesse tempo, e respirar e orar, e aproveitar as coisas, os tempos necessários que a gente tem na vida também, para reconectar e entender também quais são os propósitos de Deus, para que a gente não fique focando tanto, né? o que estava falando sobre isso, e a gente fica focando muito no, no amanhã, em viver isso, Eu acho que isso é do ser humano, inclusive isso é uma das armadilhas, né? como o Diego falou, do inimigo, da gente ficar se preocupando, porque a todo tempo que a gente vai vir na Bíblia, a gente fala assim, não se preocupe com o amanhã, né? o amanhã a Deus pertence, é Ele que vai realizar, foque nas suas coisas de hoje, enfim, acho que fica direção também aí, algumas coisas que me fazem, estou parando para colocar mais em prática como uma pessoa ansiosa, parar, respirar e orar, e entregar para Deus, que é isso. E focar no hoje, né no que que a gente pode fazer hoje. Apenas isso.
0: É, ó, tem um trechinho aqui, ó. O seu negócio é garantir que o paciente nunca pense no medo presente, como a cruz que ele foi designada, mas apenas nas coisas que o deixam temeroso com relação ao futuro. Então, é, fazer com que ele tema o futuro, não o presente. Interessante isso, né? E outra coisa que eu ia falar, esse verso de, de Tiago aí, ele devia ter um símbolo do final, Deus podia fazer, devia ter um trecho escrito assim, ver 2020, né? Porque esse <risos> é o maior exemplo do faça o plano que você quiser, mas quem sabe o que vai acontecer sou eu, não é você.
6: Então, eu sou, eu sou igual a Gabi, eu gosto daqueles filmes que começam com a última cena, e depois começa a assim, então como é que eu, depois começa a contar a história do como daquela última cena, <risos> que eu sou ansiosa, eu sou muito ansiosa eu também, eu sou só patologicamente ansiosa, tratada medicamentosamente, né, até por, por conta da minha cefaleia é toda complicadinha, essa menina nova, nem tão nova assim, mas é, acho que, que a ansiedade é a doença do presente, né, não do futuro, é todo mundo ansioso mesmo. E enquanto o Diego estava lendo o um capítulo, tava estava pensando que a gente está vivendo o presente pensando na nossa pós-vacina, né? A gente fica só esperando de como vai ser a nossa vida pós-vacina. A gente não pensa na nossa vida presente, falando ah, é que a gente quer a vacina, a gente quer a vacina, é que a gente quer viver a nossa vida pós-vacina. A gente pensa na nossa vida em fevereiro e que a gente apanhou e a nossa vida parou. A gente não fez mais nada, a gente está vivendo para esperar uma vacina a gente não sabe quando vai sair a gente está vivendo, esperando esse futuro que, sei lá, a gente não sabe quando é que vai acontecer e eu estou vivendo essa mudança do trabalho né, de eu, eu, né, eu, eu virar PJ lá e eu tô extremamente porque eu tenho esse problema que a Cainada estava falando de eu entregar, eu tenho um problema seríssimo de entrega assim, porque eu sou extremamente controladora, extremamente eu gosto de ter controle de tudo e eu tenho vários embates com Deus com isso, porque eu quero controlar tudo e eu não encontro de nada. Essa que é a verdade. Então eu tenho vários embates com as minhas ansiedades, com os meus com o fato de que eu não conto nada. Estou fico ansiosa e eu fico decepcionada, me frustrando o tempo inteiro. Estou nada e eu me, sempre estou ali dando com a cabeça na parede, sabe? tomando a... Aprender, fica rindo da minha casa o tempo todo, tá vendo? Você não aprendeu ainda de tipo, que você não comprou as coisas, que foi o tipo, controle. ainda não aprendeu, você com 33 anos, você não entendeu isso. Eu ainda não aprendi. Sigo tentando aprender essa lição, mas um dia eu, quem sabe, eu Mas eu acho que as, as minhas ansiedades estão... E hoje eu tô eu tava fazendo o pôr do sol, e, enquanto o Diego tava, tava lendo, pensando, eu já fiz uma oração quando eu tava durante o pôr do sol. Eu tava refletindo de que a mim toda a minha oração, 10% da minha oração foi agradecimento da semana, e 80% da minha oração foi pedido de, foram pedidos para o meu futuro. Pedidos por algumas pessoas, e coisas para mim foram só pedidos para o meu futuro. Mudanças do meu trabalho, coisas da minha saúde e tal. Eu não pedi nada do meu presente. Coisas do meu futuro, eu não pedi nada. E eu fiquei pensando nessas coisas. E aí, eu fiquei refletindo sobre isso. a minha oração foi toda pedir, todas pautadas para as coisas que vão acontecer. Nada de que está acontecendo hoje. nada para hoje. São coisas que eu não sei. Coisas que hoje eu não sei que estão acontecendo. As coisas presentes que são palpáveis, eu não pedi nada. As coisas que eu não faço a menor ideia do que vai acontecer, eu pedi. E não faz o menor sentido.
0: Rapaz, muito, muito bom isso aí. Hein? Agora você. Agora, é agora te pegou, hein?
6: O bom negar, estou refletindo nisso. Em sentido algum você pedir coisas que você não sabe. Coisas que você tem ao seu alcance, você não pede. Você não tem controle, você não tem noção do que vai acontecer. Você está pedindo. Eu passei um tempão orando por isso. Eu só quis falar, cara, que idiota. Deus deve me olhar e falar assim: você está perdendo te um tempão aí falando comigo. Você tem aí o que está falando comigo, com um o rei do mundo, do universo perdendo o seu tempo, todas coisas que você não sabe, que eu sei, mas você não sabe. E você tá aí falando besteira, perdendo o seu tempo, perdendo o meu tempo, que eu tenho uma conta de todo o universo, ouvindo tô monte de blá, 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 sabe de nada. E dei 10 minutos, de, sei lá, 20 minutos de Deus com um monte de coisa de, sei lá, pra falar, mas não foi nem para mim, nem para ele. E foi da minha, minha reflexão, da minha, do minha, da minha mudança de... A partir
1: de hoje, talvez. Eu achei, achei interessante o, o que a Tai estava lendo, só que a versão dela realmente é meio estranha, tanto ela leu de novo o último capítulo, né, o último versículo. E aí, na, no versi, na, na versão que eu tenho aqui, a Almeida atualizada, diz assim, agora, entretanto, você se orgulha de suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então é isso, ó. você pode pretender qualquer coisa e se ter orgulho disso, não serve para nada. Siga a vida fazendo bem, que está que, que que tá certo, deixa comigo o restante. E uma coisa que eu achei interessante também, que a Gabi comentou, que, que até do que o livro que o Diego estava falando diz isso. Ela pegou e anotou aquilo que ela poderia resolver naquele dia. Ela parou de pensar no futuro, se preocupar com o futuro e começou a se preocupar com aquilo que ela podia fazer naquele dia. E se não resolveu naquele dia, ela deixou para o dia seguinte. E segue, segue a vida. Então, deixar as preocupações do futuro te consumirem realmente é uma coisa muito ruim. Mas, assim, de alguma forma também isso é muito consequência do mundo que a gente vive hoje em dia. Né? As pessoas são muito é, é marketing para tudo lado né? Até as próprias nós somos marketing no, no Instagram, a gente só mostra as vitórias, a gente não mostra as derrotas. Então assim, a gente fica achando que a vida dos outros é maravilhosa, a vida do outro é realizada, eu tenho que ser assim, eu tenho que alcançar, eu tenho que conquistar, eu tenho que ter as coisas. E você fica desejando isso e você não vai ter tudo, você vai ter algumas coisas. E você fica ansioso porque você quer ter tudo resolver de uma vez ou de uma hora para outra. Uh, não, você não quer esperar o tempo tem que tem que esperar para fazer eh, as coisas acontecerem e o que a Carol tava falando é importantíssimo né você ter consciência de tudo que você tem você ser grato você tem consciência daquilo que você já tem seja o que vier é lucro então assim sim obrigado não mereço tenho muito mais do que eu preciso e se der aconteça se não der é lucro e segue a vida eu acho que a questão de ter a cabeça grata, a mente grata, é um, é um ponto importante para várias coisas, inclusive para isso.
4: Eu posso acrescentar um pensamento nisso do que o Franca acabou de falar? Vai fundo. É, é, é até uma das coisas que eu ia falar. Eu estava conversando com um amigo meu sobre isso essa semana. E aí, além disso, não só tipo, de que tudo que Deus nos deu é muito bom e que é um lucro, mas também a gente estava conversando justamente sobre isso e a gente chegou à conclusão de que a gente olhou para trás na nossa vida e percebemos, olha tudo que Deus nos deu. Deus cuidou desse, 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 desse ponto. seria Não seria tão legal eu não acreditar que Deus também poderia cuidar daquilo que eu estou pensando, sabe? Sei lá, vamos supor que é um emprego, que é um, uma vaga de alguma coisa e eu estou ansioso com aquilo. Se não vier, tudo bem mas olha tudo que Deus já cuidou de mim, Ele vai cuidar daquela vaga, Ele vai cuidar do final da minha monografia. É... E eu tava muito preocupado essa semana, umas semanas atrás, que eu queria já começar a estudar uma coisa do mestrado. E eu simplesmente eu deixei de ir lá. Eu já queria mandar um e-mail, enfim, para a PUC começar a perguntar o que, que eu posso fazer hoje para poder me preparar para as matérias. E eu simplesmente falei, não, eu não vou fazer isso, eu vou deixar isso para lá e vou viver. tipo Eu vou antes terminar minha graduação e deixo pra lá. Quando eu chegar lá, eu me viro. Eu queria compartilhar também uma coisa que eu, eu fiz e eu esqueci para ver o quanto eu sou ingrato. Eu tava problemas umas semanas atrás preocupado 24 horas, literalmente, até no sono. Tinha dias que eu acordava no meio da noite com as minhas preocupações, independente de que horas eu ia dormir. E eu fiz um... E foi muito legal, foi muito bom. E eu parei de fazer essa semana, eu tô vendo quão ingrato eu sou. Eu passei a fazer uma lista de oração intercessória. Então, assim, tinha as pessoas pelas, pelas quais eu queria orar. E, e também sempre quando alguém lá no grupo dos jovens, eles postavam um pedido, eu anotava nessa lista. E todas as noites eu orava para aqueles pedidos, para aquela lista, para as pessoas que estavam lá. E, gente, sério, isso foi muito bom. As duas últimas semanas que eu tenho vivido, tem tido eu, t, eu tenho tido melhoras quanto a isso. Por exemplo, parar de, sei lá, estou escrevendo alguma coisa e olhar o WhatsApp parei de fazer isso também, mas eu acho que uma coisa que ajudou bastante eu parei fui orar pelas pessoas, fui orar pelo próximo, fui orar pelos meus amigos ou por alguém que me magoou, eu orei é, Pelas pessoas que colocam os nomes no grupo dos jovens e isso me ajudou bastante, talvez possa ajudar vocês
7: esse, esse livro que o Diego leu, esse é um livro muito, muito legal mesmo uma das
4: é um leituras momento, momento.
7: mais legais uma das leituras mais legais que eu fiz é, esse ano, né? E eu queria até sugerir, Diego, que você faça a leitura das outras cartas desse livro, porque elas são é, muito contemporâneas. Lendo...
0: É, Eu tô lendo. Eu comecei ele na semana passada, eu estou na seis, mas eu vou ler até o final, eu achei muito legal mesmo.
7: Cada carta é um pequeno grupo, com certeza, que pode acontecer com, com assuntos bem atuais, né? Mas assim, dentro da pergunta que você fez e vendo a participação de todos aqui, é me fez, isso me fez refletir muito na questão de que a ansiedade, a preocupação excessiva com amanhã, ela é uma estratégia de Satanás, não é algo que acontece naturalmente na nossa vida. A gente não é ansioso simplesmente porque vai acontecendo. Sim, Existem elementos que podem nos levar a isso. Mas o maior interessado para nos fazer perder o foco no hoje e, e colocar todas as nossas preocupações no amanhã, onde a gente não tem controle nenhum, é Satanás. Porque o plano da salvação, né? E assim, é, a minha experiência com Deus, a minha comunhão, ela é afetada assim, de uma maneira uma maneira assim que a gente não consegue é mensurar né, o, os problemas que isso podem acarretar para nós. Então, ficar ansioso, todo mundo fica ansioso e realmente é, é muito difícil. Isso mexe com a nossa estrutura, mexe com o emocional, mexe com o nosso humor, mexe com o sono, mexe com tudo, né? E a gente, é, o, o que eu fiquei pensando é que nós não não deveríamos simplesmente agir de maneira assim natural, ah, não, é, é comum isso daí. Deveríamos ser mais conscientes de que toda vez quando a gente está muito preocupado, a ansiedade está afetando né, a, a minha vida, existe, sim, uma força sobrenatural por trás, trabalhando de alguma maneira para que isso daí vá piorando para mim. Porque quanto mais ansioso, mais preocupado eu estiver com amanhã, menos preocupado eu vou estar com o meu hoje. E é exatamente com hoje, né, com a minha vida com Deus hoje, com os problemas que Deus vai me ajudar a resolver hoje, que eu deveria realmente estar preocupado. Então, assim, na nossa oração, a gente tem que pedir, Senhor, né, é, me ajuda a estar consciente, me ajuda a entender que é hoje que eu preciso me preocupar. O amanhã pertence a ti, né? e como diz lá em Mateus, capítulo 6, é, cada dia traz o seu próprio mal. E a gente tem que aprender a lidar com isso, de que cada dia a gente vai ter os nossos próprios desafios, a gente não tem que chegar lá. Esse tem questões né, da ciência, entre as a psicologia que podem nos ajudar bastante, mas eu tenho, a gente tem que pedir, Senhor, me dê a consciência, Há alguém por trás, há uma estratégia. É uma das grandes estratégias de Satanás para esse tempo, né? Nos deixarmos, é, nos deixar super ansiosos com tudo o que tá acontecendo, desviar o nosso foco.
0: Muito bom, muito legal. Então, ó, legal. Eu acho que a gente já para a gente poder já concluir a ideia por trás do, do livro de como ele escreve. É muito interessante, a gente não está preparado. A gente pegou não, não, é meio que de surpresa, e o que a Janete até fala, ah, eu não gosto quando ele chama Deus de inimigo, mas quando a gente... Eu, eu, quando eu vejo essas coisas, o C.S. Lewis ele faz muito isso, né? ele escreveu, ele tem isso nesse livro, ele tem o, as Crônicas de Nárnia também, né? são, são livros é, fantasiosos, mas que tem um, um, um fundo e um... E um uma lição cristã por trás muito forte. o crônicas de é sensacional nesse sentido. E eu vejo, e eu vejo muito a forma como Jesus também ensinava as pessoas, né? Porque Jesus também ensinava através de parábolas e através de histórias para que as pessoas entendessem verdades. E eu, e eu acho muito legal quando você pega histórias, pega histórias às vezes fantasiosas, ficcionais, mas de alguma forma transforma isso em ensinamento para as pessoas. É é mais fácil das pessoas pegarem e se interessarem por algo assim, né, é, por histórias. Todo mundo gosta de
7: ouvir histórias, né? E eu acho isso muito legal. Mas aí, é o Diego, Diego, Oi. tem um, é, eu acho que na, não sei se foi na penúltima conferência uhum. da Associação Geral, né, que acontece de 5 em cinco anos, o pastor, é, autor e teólogo George Knight, ele fez um sermão. Depois vocês podem também pesquisar no YouTube e o título é: se eu fosse o diabo Uhum. É, é mais ou menos indo nessa linha, é, assim, tentando se colocar no lugar do inimigo para tentar formular quais seriam as estratégias de destruição para o povo de Deus, né? E, é, assim, é um sermão um sermãozaço, né? Se eu fosse o diabo. Eu, fico, eu fiquei pensando, né, quando li esse livro aí, é, se C.S. Lewis fosse um agente do mal, né? Uhum. Ele não é um agente do mal, mas ele se coloca e ele revela estratégias assim, muito bem elaboradas pelo inimigo. né? E eu acho que Satanás deve ter ficado muito bravo com ele. Deve ter ficado assim, irado, porque ele revelou algumas coisas que. É, estratégias que foram escolhidas a dedo, né? E a gente tem isso nessas cartas agora.
0: É verdade, é verdade. Eu acho, eu acho que uma conclusão muito boa que a gente pode levar daqui hoje. É esse negócio que a Carol falou. Acho que o que a Carol falou ficou top. E a gente, vamos, vamos tentar pensar em orar pelo presente, mais pelo presente até do que pelo futuro. Mas orar pelo que está acontecendo agora, tentar focar a nossa oração, pelo menos uma vez fazer esse exercício, de focar a nossa oração no presente, naquilo que é, está que acontecendo agora e que a gente precisa de ajuda. Tem tanta coisa que está acontecendo agora que a gente precisa de ajuda. Então, assim, se a gente conseguisse focar mais no hoje e deixar que o futuro venha e que Deus nos ajude, porque a gente sabe que Ele vai estar lá e que Deus está no futuro já, né? Então, a gente não precisa se preocupar com isso. É, eu acho que é um bom exercício, talvez. Beleza?
2: Na hora que a Carol falou isso, eu lembrei que hoje eu fiz isso. Oh. E eu acordei com esse pensamento e focando nas coisas de hoje, do que eu posso fazer hoje. E foi um nos dia, um dias que, da sexta-feira, eu posso dizer, que eu mais rendi, que eu mais fiquei tranquila, assim, fazendo as coisas e fluiu tudo. Na hora que a Carol falou, apontou que eu falei assim: caraca, olha só. Verdade. Manda, eu, eu foquei hoje.
0: Muito bom, muito bom. A Janete vai orar pra gente.
2: Obrigada, Senhor Deus, pelo sábado, pela
8: vida, pela saúde, pela semana. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de parar para meditar, de... para a agitação da semana, do trabalho, e a gente poder aprender mais do Senhor, é, com fraternizar com os irmãos, com os amigos, e também, Senhor, um aprendizado que fique bem, bem nítido na nossa mente, no nosso coração, que a gente, Senhor, aprenda de verdade, que não... Não tem nenhuma vantagem, não tem. nós não vamos crescer de forma alguma se a gente ficar pegado a preocupações futuras ou ansiedade. Nos ajude, Senhor, porque é muito difícil. A ansiedade é tomar conta da nossa vida, do nosso coração. Mas o Senhor faz tantas promessas. Nos ajude a nos apegarmos a essas promessas. Lançamos sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Senhor, cuida da gente nos ajude a confiar no Senhor, não em nós mesmos, nem no futuro, mas no Senhor. E que Teu Espírito Santo tome conta completamente da nossa vida, do nosso coração, e trazendo paz de espírito, Senhor. Paz, a paz que só o Senhor pode dar. E que a gente possa contaminar e contagiar outras pessoas com esta paz. Em nome de Jesus. Amém.